0: Olá, muito boa noite, esse é o Elas por Elas, deste sábado 1 de julho de 2017. Lembrando que o nosso contato é oelasporelas.com.br. Ponto .br Quem está hoje comandando essa gravação é o Fernandinho, menos conhecido como Guilherme Silva. Ele que vai gravando e vai colocar um som para gente na finaleira. E hoje a gente vai conversar com muitas mulheres sobre um projeto muito bacana que está rolando numa escola aqui de Porto Alegre, o Defonso Gomes. Fica ali do lado do Julinho e a gente vai falar sobre empoderamento das meninas e o poder do Crespo. Já vamos apresentando. Começo com a professora Luciana Dornelles Ramos, que é professora de Educação Física e a mentora desse projeto. Boa noite, professora. Boa noite, Samanta. Tudo bem? Com a estudante Nicole da Silva Guiar... Boa noite, Samanta, tudo bem? Tudo bem. A professora de artes, Tainal Buquerque. Boa noite. Boa noite. Também para a Farias Dutra, boa estudante, noite. a Júlia Matos, boa noite. também a Maria Eduarda Pacheco Fernandes, boa noite. que é estudante, e a professora de inglês, Tainá Mena Barreto. Muito boa noite. Aí a gente tem a presença também aqui do Cadu Casales, da produtora FT Cadu Casales. Depois a gente fala sobre o trabalho dele também, que está dando todo esse apoio para o projeto. Então, meninas, já vamos conversando, já começando a saber o que é esse projeto, o poder do Crespo, como é que ele começou na escola, como é que foi a adesão das alunas e a importância desse, desse projeto que está
1: crescendo. Tudo bem, boa noite, gente. Na verdade, esse projeto começou como uma ideia de empoderar mesmo as adolescentes da escola, quando eu entrei na escola, eu percebia que principalmente as meninas de cabelo crespo, cacheado, elas não... Não usavam um cabelo solto, né? E quando eu falava com elas sobre o cabelo delas, era sempre... Ai, Sora, eu não gosto do meu cabelo. Sora, eu odeio o meu cabelo. E aquilo me incomodava, né? E eu percebi, assim, que, que a autoestima delas estava muito prejudicada. Não só das meninas negras, mas de todas. Porque as meninas que não são incomodadas com cabelo, se incomodavam com o corpo, né? Se sempre buscando um padrão que não era a beleza que elas têm. Então, eu eu comecei esse projeto ano passado com a ideia de, além de trabalhar, de, de trabalhar como gatilho, né, a partir do, da ideia do Crespo, que é um diferente, a gente trabalha também todas as outras diversidades que tem, né, e que na escola pública é a nossa realidade, né, a gente tem alunos de tudo que é jeito, a gente tem negro, a gente tem branco, a gente tem índio, a gente tem ruiva, né, tem, tem de tudo, assim, e é, todo mundo é bonito do seu jeitinho, é isso que eu... Tinha a ideia de passar para ela. acho que adiantou. Pois é,
0: professora, e quantos, a gente tem aqui várias estudantes e nem todas com cabelo crespo ou caja... cachado, como a Júlia, por exemplo. Júlia, por que, que você fez, uh, passou a fazer parte desse projeto?
2: Porque sempre foi um assunto que me interessou muito, né? A autoaceitação, porque apesar de ser assim, eu nunca me aceitei. Em relação ao meu corpo e tudo mais... Eu sempre passei por um problema muito grande com isso... Que eu contei no meu depoimento, né? E o projeto da Soralu me chamou muita atenção... E quando ela me chamou para participar... Eu me senti muito feliz... E não pensei duas vezes em aceitar, né?
0: Sim... Meninas, contem a história de vocês... né Vocês têm esse cabelão... E a gente... <risos> muitas vezes as pessoas confundem o crespo... Com o ondulado... Ou o cacheado... Que diferença é essa? Por, que, que, é diferen... por que, que é importante ressaltar essa diferença? Sim,
1: agora a gente tem mais, né? A gente tem mais estudos acima dos do, do tipos de cabelo e tudo, né? Mas os cabelos crespos que a gente chama são os cabelos afro mesmo, que eles ou têm um cacho muito pequenininho, assim, daquele bem pequenininho enroladinho, ou nem chega a formar cacho, que são os blacks, aqueles lindos maravilhosos que a gente vê por aí. E os cabelos cacheados formam o caracol, né? Formam a ondinha. Então, tem diferentes tipos de cabelo. Tem os ondulados também e tem os lisos. E a gente tem um pouquinho de tudo nesse projeto.
0: <risos> pois é, eu tô vendo aqui, por exemplo, do meu lado, Thaisiane. Como é que é o teu cabelo? Me diz, e por que que agora tu prendia ele? Por que, que tu prendia ele antes? E agora tu tá aqui assumida, linda, maravilhosa, com esses... Sim cabelos muito impactantes, porque a gente pode dizer que é um cabelo que realmente chama atenção. Que diferença isso faz pra ti?
3: Antes eu usava ele bem pra isso, tipo, quase nunca soltava e eu não gostava muito do volume, não gostava muito dele, na verdade eu nunca gostei dele. Aí com o tempo eu fui vendo, tipo, propagando essas coisas, tipo, mais...
0: Tranquilo. Não precisa ficar nervosa. É, Quem é que é vai fácil. ajudar a Quem é que vai ajudar, Gurias?
1: Ela começou a ter mais referências, acredito é. eu, né? Porque pra, pra... uma das coisas que a gente conversa muito no projeto são sobre as referências. E para as crianças faz muita falta ter negros na televisão. Ter, ter pessoas com cabelo como, como elas têm, né? Porque senão tu vai querer sempre ter um cabelo que não é teu, ter um corpo que não é teu. E eu acho que hoje isso está mudando, graças a Deus. A gente tem mais referências, né? E eu acho que era o que a Thay estava querendo dizer, que ela fala muito no, no depoimento dela também sobre isso.
0: Pois é, meninos, vocês não reparam, eu às vezes até fico procurando, fiquei procurando algumas propagandas no YouTube de, de shampoo mesmo, né? de cabelos e como a gente vê aquele cabelão esvoaçante em geral uh, ondulado ou bem liso muitas vezes loiras e agora que a gente começa a ver uma mulher negra também na cena como é que vocês enxergam isso assim como como adolescente é uma referência que falta vocês gostariam como é que vocês gostariam de se ver na TV ou nos vídeos do YouTube por exemplo Hã? pode falar, eu quero ouvir vocês Nicole, por favor
4: Bom, é uma referência que falta né? porque é uma coisa que a gente vê desde criança aquelas mulheres lindas com cabelos avançantes, eu por exemplo nunca gostei do meu cabelo, porque eu achava que aquilo não era, não era bonito era só bonito aquele liso, avançante que nem aparece nas propagandas de shampoo e essas coisas é uma referência que falta na, nas crianças do dia a dia Negras como eu, como as várias meninas aqui, porque essas propagandas elas acabam muito influenciando o dia a dia, né? Então é mais ou menos isso. Uhum. E como é que tu passou a aceitar teu cabelo? Com o projeto, porque eu usava só de preso, com um coque, que é o que eu uso mais geralmente, e a professora ela falava, nem que solta esse cabelão, e eu não gostava. Sempre dizia, só, meu cabelo é horrível, não é, guria? Aí, com uma forma do projeto, quando ela me convidou, eu sempre pensei, ai, por favor, né, não gosto do meu cabelo. Eu era, não, vamos atrás, vamos, vamos lutar por esse cabelo. Fazendo tudo o que ela ensinou, hidratação, nutrição, diariamente no cabelo. Hoje em dia, eu só gosto de meu cabelo solto.
0: <risos> e as meninas, como é que elas começaram a se, se aceitar? Ao lado da Júlia, tem a Maria Eduarda, que ainda não falou, quero te ouvir. <risos> Não precisa ficar nervosa isso aqui, é justamente para vocês falarem, porque vocês uh, têm todo o depoimento de vocês na página, né, o Poder do Crespo e o Empoderamento, na verdade a página é Empoderadas IG, isso. que cê, são as iniciais da, da escola, né, da Ildefonso Gomes. Como é que tu começou a aceitar teu cabelo, o cabelão? Tu, teu cabelo é crespo, é ondulado, é cacheado? Como
5: é que tu te considera? Eu acho que ele é cacheado. Eu fui começar a dançar do meu cabelo por causa do projeto da Soralu também. Porque eu nunca, nunca gostei. Tanto que eu sempre usei ele preso com rabo de cavalo. Mesmo minha avó falando pra mim todo dia. Olha, tem que soltar esse cabelo. Teu cabelo vai estragar sempre usando ele preso. Vai ficar marcado isso que aquilo e eu não gostava. Daí... A Lu falava, Duda, solta o seu cabelo um dia pra gente ver. Aí um dia eu fui com ele solto e a Lu disse que o meu cabelo era muito lindo, que eu tinha que usar ele solto e tal. Daí eu comecei a usar e aí eu não parei mais. Aí hoje eu uso ele solto.
0: E como é que a tua mãe, por exemplo, a tua avó, como é que elas lidam com, com o cabelo? Elas deixam solto, elas assumem o, o crespo? Como é que
5: elas se consideram? Ah, minha família toda... Uh, é negra e todo mundo usa o cabelo cacheado solto, black. A minha, tia, a minha tia, agora hoje em dia, ela usa um black enorme, muito lindo. A única que ainda tem um pouquinho de problema é a minha irmã, que ela ainda não aceita muito o cabelo dela. Ela tem um cabelo crespo, uh, black, e ela usa trança porque ela não, não se aceita muito ainda. Uhum.
0: E como é que tu conversa com ela? assim Como é que tu mostra pra ela que tá na hora de aceitar o cabelo como é?
5: A gente tenta muito lá em casa. Eu, a minha avó e a minha tia, a gente já falou pra ela tirar seu assim, usar o cabelo solto. Até teve um dia desses que ela tirou e o black dela tava lindo, assim, enorme, mas ela ainda não queria usar. E aí a gente tá batalhando com ela pra ver se até os 15 anos dela ela solta aquele cabelo. <risos> Quanto tempo falta pros 15 anos?
0: Falta
5: dois
0: anos ah tem, tem um tempinho ainda dá tem um tempo aí para se empoderar e aceitar mas é claro que muitas vezes por exemplo a professora Luciana que eu queria saber tu tem esses caixões, né teu cabelo ele é assim <risos> ele tem tratamento como é que foi é, todo esse cuidado e aceitação do teu próprio cabelo sim que eu, é uma referência
1: eu nunca né? lisei <risos> o meu cabelo né nunca lisei mas não significa que eu gostava dele Uh, eu sempre me incomodei muito com volume, né? Então eu sempre tento fazer de tudo para colar o cabelo na cabeça assim e disfarçar o máximo o volume dele. Mas eu na verdade depois mais velha ali, quando eu entrei na faculdade, que eu entrei na dança, foi uma época que eu me conheci muito, assim como que eu fui me descobrindo como mulher, que eu fui quando eu ia para fora, assim, eu via que que as pessoas pela dança, eu via que as pessoas uh, achavam bonita a nossa beleza, diferente do que às vezes eu sentia aqui, sabe? Então, eu fui fui me aceitando aos pouquinhos, assim. E aí, quando eu fiz as luzes no cabelo, que, eu, nossa, eu fiquei apavorada porque o cabelo ficou muito ressecado. E eu comecei a fazer a técnica do low pull, que eu descobri, através da Tainá, que tinha um grupo lá no Facebook que me ajudou muito, assim. o grupo Nesse grupo, as meninas se ajudam, elas ensinam a cuidar, ensinam receitas caseiras, tratamentos. Então, na verdade, é aí que eu descobri como era o, meu, o potencial do meu cabelo. Porque a gente não sabe cuidar bem do nosso cabelo. Acho que esse é o maior problema do cabelo crespo e cacheado. Porque antigamente, agora, as gurias já têm, graças a Deus, outra geração que tem produtos, tem milhares de coisas para cabelo crespo. Mas a gente cresceu numa época que era mais complicado. Assim, né? Eu sou da época das xuxas e das Paquitas, então né? o cabelo crespo ele não era muito. muito não aparecia. E aí, como eu, quando eu comecei essa técnica, eu vi que eu podia ajudar as gurias também, através de ensinar alguns cuidados da técnica, para elas conseguirem soltar o cabelo delas também. E por aí que a gente fez o link do projeto, né? Uhum.
0: Claro. E como é que você estava falando assim, né? Que, uh, ah, eu sou da época chu da Xuxa, das Paquitas, ou seja, referências de mulheres loiras com cabelo liso, que, com certeza, isso se refletiu numa boa parte da geração, principalmente as mulheres uh, com 30 anos, por exemplo, uhum. mais ou menos nessa faixa etária, que a minha faixa etária imagino que seja mais ou menos a tua também. É, é, ou seja, nos sei. anos 80, né? a gente, a gente cresceu com
1: essas... Com essas referências. Era o sonho de todas as era meninas um ser Paquita, né? E, e, e para as meninas negras isso era muito complicado, porque a gente não ia ser Paquita nunca. Pois e, eu nunca e a... vi uma Paquita negra. Exatamente. Porque porque não e tinha aí as pessoas mesmo, até né? nos olham e dizem assim: Poxa, mas tinha a Bombom, né? A Bombom ela veio depois de muito tempo. Ela é uma mulher linda, uma, linda, uma negra maravilhosa, mas ela não entrou no programa como Paquita. Entende? Então, apesar da gente ter uma referência, a gente continuava não podendo ser Paquita. Então, isso que era o complicado, assim, que, que acredito que todas as crianças daquela época brincavam, cantavam as músicas, assistiam os filmes, e era uma referência só de mulheres loiras e de cabelo uh, liso. Tinham, acho que algumas Paquitas de cabelo cacheado, mas, mas era bem complicado, assim. Eu lembro que era algo que machucava, assim, um pouquinho na época. Sim.
0: E, por exemplo, depois disso, a gente teve aí uma onda de alisamentos, né? Eu lembro uhum. que eu tinha algumas uh, grandes amigas com cabelos crespos. Uh, crespo ou cacheado, enfim. Uma delas tinha um cabelo, deixa eu ver, parecido com... Não, com nenhuma de vocês. <risos> acho que talvez, porque ela é branca. Eu acho que ela era mais ou menos parecida com a taisiane. E o cabelo dela só que era um pouquinho mais graúdo o cacho. Cabelo maravilhoso. Eu sempre disse pra ela. Charlene, teu cabelo é espetacular. E daí, depois ela alisou. Ela, daí a desculpa dela era Ai, porque é muito difícil de cuidar. Que isso dá muito trabalho. Tem muito volume. Porque eu gasto... Tubos e tubos de condicionador, aqueles é, é livin, né? Fala no microfone, professora, por favor, senão o ouvinte não vai te entender. <risos> fala, fala, fala. Então, até eu quero te ouvir um pouquinho, essa carioca
6: maravilhosa.
0: Como é que é cuidar do cabelo?
6: Então, eu, desde os 14 anos, eu pinto o cabelo. Então, eu sempre tive é, esse contato com o meu próprio cabelo. Eu sempre fiz tudo em casa, eu também sou da dança, né? Então, eu aprendi é, a maquiar as meninas, eu fazia os penteados das minhas colegas de, de palco. Então, eu sempre gostei de, de mexer com cabelo. E eu fiz progressiva por uns 12 anos. É, porque eu, tinha meu, eu não sabia como era o meu cabelo. Meu cabelo era extremamente volumoso e ele não formava cacho. Porque a gente penteava o cabelo seco. Porque a gente não tinha informação naquela época, né? O cabelo ou era crespo ou era liso. Que é o o, o, o entre era. Não, não existia. Era o cabelo, ah, teu cabelo é indeciso. O teu cabelo é um liso estranho. Né? Então, eu sempre fiz progressiva. Quando entrou progressiva, escova japonesa, essas coisas na minha vida, mudou a minha vida porque eu sempre tinha o um cabelo controlado. E aí, é, eu, teve uma época que eu potei de loiro o cabelo e meu cabelo ficou bem ressecado, né? Porque a, a tintura loira, ela tira a massa do cabelo. Então, o cabelo fica acabado. E aí eu encontrei essa técnica low pool, que é você usar shampoo sem sulfato. Então, o sulfato é um componente que agride o cabelo, principalmente o cabelo cacheado, que tem uma fibra mais porosa, ele fica muito é, exposto a agressões. Então, a gente começa a usar os shampoos sem sulfato e os cremes sem silicones né, insolúveis, porque os silicones eles entram no fio e fazem uma, um encapamento e não deixam que os nutrientes penetrem no fio. Então depois que eu comecei essa técnica Eu comecei a entender que meu cabelo não é cacheado nem liso Meu cabelo é ondulado Então assim, para o meu cabelo formar anéis Eu preciso fazer uma finalização específica Que chama fitagem Que é você passar o creme mexinha por mexinha E fazer eu amassar bem E às vezes fazer dedo liso também Que a gente chama, que é enrolar a mechinha E aí ele fica cacheado Então assim, o meu cabelo eu acordo Lavo e dependendo de como eu pentei Finalizo ou o creme que eu passo Ele vai ficar de um jeito Então assim, isso pra mim era um defeito E hoje em dia eu aprendi a gostar Então eu gosto, às vezes o cabelo tá mais cachado Às vezes tá mais ondulado, às vezes tá mais volumoso Às vezes tá menos e a gente aprende a, a lidar com essa diferença. Sim, é legal.
0: Tá, mas eu queria saber uma coisa. Se é necessário ter <risos> muito dinheiro para gastar uhum. nessas técnicas. Porque muitas vezes a gente fica pensando, ai ah, não, não vou no salão porque isso é caro. Porque. Mesmo pensando na época da, des, de todos esses alisamentos, logo que surgiu isso, custava muito caro dois, três mil reais uhum. para fazer um alisamento. Eu lembro que as minhas amigas faziam e elas. Uh, tinham que economizar uhum. e era um terror quando começava a crescer o cabelo porque ele começa a crescer crespo né <risos> porque afinal de contas ele é crespo e aí ficava naquela chapinha e era sempre aquela escravidão uhum. assim em relação ao cabelo então como é que dá pra fazer isso no dia a dia sem perder horas e horas cuidando do cabelo ou então todas as economias possíveis?
6: Olha, a economia é Dá para economizar bastante, porque a gente faz também uma coisa chamada cronograma capilar, que é alternar é, os tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução. São três tipos de coisa que o cabelo precisa. Então, a gente compra um creme, um pote de creme de um quilo, que custa 10 reais. E aí a gente mistura com esse creme, dependendo da etapa. Um pouquinho de glicerina, que custa 5, 6 reais na farmácia, para hidrata hidratação. Um pouquinho de óleo vegetal, que pode ser óleo de rícino, que é bem baratinho na farmácia. Pode ser azeite de, de comida, pode ser óleo de coco, que a gente faz a nutrição e, e também a, a queratina. A gente pode misturar também com queratina líquida, que é o que dá a reconstrução do cabelo, de repor massa. Então, se você comprar esses quatro produtos, você vai gastar... Uns 30, 40 reais. E isso vai te durar, dependendo do tamanho do seu cabelo, dois meses, três meses. Ou seja, não é tão caro assim, né? Eu não ouvi a professora de inglês
0: ainda, <risos> ainda falando.
7: Verdade.
0: A gente quer te ouvir também, professora Tainá. Certo. Como é que é o, o trabalho com essas meninas no dia a dia?
7: Uh, bom, primeiro eu vou contar uh, um pouco do meu envolvimento no projeto, né? Como é que começou. Eu, primeiro, como amiga e colega da Luciana, e é, da Luciana porque foi ela que iniciou, eu me interessei, primeiramente, pela... pelo assunto do projeto, né? Porque o meu cabelo também é... Eu faço parte, da... faço parte da cota indígena do grupo. Meu cabelo é liso, eu tenho a raiz extremamente oleosa. Então, eu comecei a buscar dicas com a Lu sobre como tratar dessa minha, dessa minha questão do... da raiz.
0: E aí, Gente, me... eu também quero essas dicas. Né? <risos>
7: cabelo oleoso não é fácil. Exatamente. <risos> Lavando todos os dias. Shampoo, é a única né? coisa. E aí, me interessei por essa esses xampus não convencionais, né? Daí comecei a manipular, enfim, xampus para tratar melhor da minha raiz e tá funcionando. Então esse foi o que engatilhou a minha participação, como ouvinte, como aprendiz. Aí sempre ouvi os relatos da Lu e tal em relação às meninas e vi o crescimento, principalmente da Nicole, que é a pessoa que eu acho que mais representa assim hoje, porque eu conheço, eu conheci ela em 2015 e, e raras vezes que ela veio com o cabelo solto eu elogiava. E ela devolvia com, ai, só era nem tá bonito. Mas, na verdade, estava. Uh, então, depois eu comecei a admirar muito, assim, essa, a transformação que as meninas estavam passando. E aí, esse ano, então, a, a Lu me convidou, de fato, para eu participar ativamente. E como eu, eu faço parte do núcleo gay da novela, do <risos> colégio, eu acho que o, eu tenho a, a, para agregar nesse, nesse projeto e também quero aprender. Inclusive, semana passada, eu estava conversando com a aluno no WhatsApp ela me ensinou uma coisa. Uma questão que surgiu ali e uma coisa que eu aprendi. Então, eu acho que é, é um aprendizado que a gente está trocando. Nós, professoras, com as, com as alunas. Em
0: sala de aula, uh, vocês percebem que há uma mudança de postura em termos de... Muitas vezes de bullying mesmo. Isso modifica de alguma forma? Uh, e mais, uh, se existe esse tipo de questão, que na verdade é preconceito mesmo, né? Às vezes a gente pode dar outros nomes, mas infelizmente essa questão ainda existe e a gente sabe muito bem, mesmo vivendo num país que é tão multicolorido, né? Tão é. cheio de, de pessoas das mais diferentes etnias, mas mesmo assim... Ainda se tem um ataque muito grande, né? agora a gente vê isso com as novas ondas de refugiados, por exemplo. A gente vê que há outros negros que são muito <risos> mais negros do que os negros já brasileiros, né? porque são pessoas que não têm toda uh, a mistura, toda a miscigenação que uhum. a gente teve no país. Uh, como é que vocês veem isso em sala de aula? O projeto ele já dá outros frutos para além das meninas. Eu queria saber assim sobre os meninos. Qual é o meu impacto?
1: Acho que a gente tem alguns meninos que já estão se aproximando, <risos> né? A gente percebe isso assim de alguns meninos estarem bem curiosos, vendo a evolução das meninas, vendo que o debate não é só uma coisa feminina, né? Eu acho que a gente tem que deixar bem bem claro, assim, que quando a gente conversa sobre feminismo, quando a gente conversa sobre preconceitos uh, quando a gente conversa sobre o próprio machismo a gente tem que conversar com os meninos também, né, então a, a gente tem uma pretensão de ainda fazer um trabalho com os meninos da escola também porque é necessário, né, eu acho que a gente tem que evoluir todo mundo junto só que a gente percebe um. um agora que, que teve, né? Que tiveram as fotos, que apareceu mais no Facebook, que tem a página, que tá dando outra proporção, a gente percebe um certo alvoroço na escola, assim. Algumas pessoas <risos> se aproximando, querendo participar do grupo, é. sabe? Mas, assim, o, o, o bullying, o preconceito, o, e, o racismo, eles estão presentes na escola pública diariamente. Acho que em todas as escolas. Eu acredito é que coisa na de, privada também, no, né? nos, não Os não adolescentes é só, são muito complicados sim. nesse sentido, né? E nós, como professores, eu acho que a gente sempre tem que... a gente precisa estar atento a isso. Porque a gente que é o um intermédio, a gente que está ali. Nós somos os adultos ali para passar para eles outras coisas. Então, eu acho que simplesmente trabalhar a diversidade desse grupo, sabe? Da gente dizer que a, a Tainá, o mundo lá da ruiva, linda, maravilhosa. A Nicole, uma negra. A Thay, uma negra, linda. A Júlia, uma, uma morena maravilhosa. Né? A Duda também. Tainá, nossa Índiazinha. <risos> então, assim, eu acho que só da gente respeitar essa diversidade e valorizar a beleza de cada cada tipo, né? cada tipo, cada estilo, eu acho que isso já já ajuda, porque que nem eu falei quando eu falei com os meninos, né? Da, do, com o Cadu, com os meninos que eles nos entrevistaram, eu falei assim que eles nos tornarem visíveis dessa maneira que eles estão fazendo é importante porque não são só as meninas que estão mudando, mas as amigas delas que estão vendo, que estão lendo os depoimentos, que estão escrevendo para nossa página, a gente tem recebido muitos relatos muito legais, assim, a gente está vendo muitos pais participando também, muitas pessoas na página entram e contam, sabe, poxa, eu levei 30 anos para me aceitar, que bom que vocês estão podendo fazer isso durante a adolescência de vocês, então acho que, que assim, por mais que a gente ainda não esteja conseguindo agregar o grande grupo, né, uh, inclui os meninos junto e tal, eu acho que, de certa maneira, eles se beneficiam simplesmente por essa visibilidade, né, por, por estarem lendo, né, as gurias fazem depoimentos longos, a gente sabe que essa geração tem preguiça de ler, muito, muito, então, assim, eles estão lendo, eles estão se inteirando, é um assunto que está aparecendo, que está sendo discutido e eu acho que isso é uma baita vitória, né, para uma luta que é tão difícil. E
0: os meninos estão aceitando o black power, aceitando o seu cabelo? Como é que vocês vêm assim, com os amigos de vocês, gurias?
2: O meu melhor amigo, né, ele tem black. E, assim, ele ama o black dele. E antes ele também não aceitava, né? Ele cortava o cabelo sempre que crescia. E eu acho que foi uma conquista muito grande, não só para ele, mas para mim. Ver o meu melhor amigo se aceitando. E é maravilhoso tu ver a pessoa que tu gosta... Uma pessoa que tem um carinho grande, se aceitando, gostando de si e passando isso pras, pras outras pessoas, né? Pras pessoas próximas dela.
4: Acho que
0: quer falar, né, Duda?
2: Uhum. É o meu melhor amigo também, o João Vitor, uhum. que todo mundo
5: conhece. Ele também, agora ele usa o black ele sempre cortava antes o cabelo dele, porque ele falava que era complicado de cuidar e ele também não, não tinha tempo. Mas agora ele tá usando o black e ele ama. Aí, às vezes, ele me dá uma dica ele fala, ah, Duda, faz
1: isso, não sei o que, deixa um
5: assim, assado.
1: É, o é. João foi um que a gente pegou hum. por fora, né, Duda? A gente começou assim, João, olha aqui, daí a gente mostrava as fotos, eu, eu chegava assim, João, olha, esse, olha só esses cabelos desses homens, aí eu mostrava as fotos, porque no grupo dos cabelos tem muitos meninos também que estão tentando, né? Porque o menino tem aquela cultura de raspar, de não ter cabelo comprido, né, aquela coisa toda. Então, quando um menino resolve deixar o cabelo crescer, ele também passa por muitos preconceitos. E, e aí eu mostrava essas fotos e eu via que, que tinha um brilhozinho no olho, assim, do tipo, será que eu consigo deixar? E é tão bonitinho, né, do Davi, uhum. ele tá tão feliz agora com e o cabelo ele tinha dele.
5: tinha tanto medo que não ficasse bom, que ia ficar estranho pra ele, e agora ele é completamente apaixonado pelo cabelo dele. Sim,
1: mesmo. eu falo para eles, né, meninos, vocês, vocês, se vocês não gostarem, vocês raspam o cabelo. É muito é mais, mais simples, né, do que para as meninas, mas o se experimentar de maneiras diferentes é muito, é muito enriquecedor. A gente se conhece com várias versões. Né? Que nem a Taina falou, o, o meu cabelo é um a cada dia. <risos> a gente acorda e nunca sabe o que, que vai esperar, né? Então, um dia de chuva é de um jeito, outro dia é outro. Então, acho que tem os meninos que estão caminhando nesse sentido. A gente tá vendo uns blacks dos guris bem bonitos também. Cabelo crespo, cacheado, de tudo que é tipo. Eu acho que a gente tá, aos pouquinhos, a gente está conseguindo avançar. Assim.
7: Um dia desses, na semana, eu tava subindo para sala de aula e... Olhei o Charles, um aluno nosso, no banheiro, com uma esponja na mão. Eu fiquei olhando, o que ele que vai fazer, né? Aí ah, ele começou a passar na cabeça, aí eu fui na porta. Cara, o que você tá fazendo? Me explica. Ele, ah, senhora é uma, é uma esponja especial, tem que passar em movimentos circulares. Aí, eu, ah, tá bom. E aí, né? Deixei ele arrumar o cabelo dele.
1: Okay. Então ele. Mas como ele é, que é o
7: cabelo dele? É, é... baixinho. É baixinho. Aham, é baixinho. baixinho. Uhum, baixinho. Uhum.
1: Ele um é, ele tem um cachinho negro, bem pequenininho. tem um cabelo bem afro, assim. É, bem pequenininho o cachinho. Né?
7: Uhum. E, sim, tava se arrumando no banheiro antes da aula. É pra ressaltar os, é...
1: os
0: cachinhos, <risos> pode isso. ser. Entendi. Outra coisa que a gente estava vendo também, que uh, até algum, no YouTube, algumas meninas que são youtubers, elas estavam falando sobre essa questão de uma, entre aspas, uma moda do crespo, uma moda do, uh, dos cachos, não, dos crespos não, dos cachos e não se aceitar como crespa né, isso, vocês percebem isso, do tipo, ai ah, não, tem que ter a caixão é, aqueles cachos grandes, mas não, não pode aceitar que na verdade o cabelo ele é crespo, ou uhum. seja é um cabelo que é diferente dessa moda que quer ser apresentada como mais sociável, o que que
6: vocês uhum. acham disso? É, infelizmente o ser humano ele tem uma, uma mania de padrão, né então, assim, a gente busca sempre a perfeição. Então, o cabelo tem que ser o cacho, aquele cacho perfeito, sem um free, sem um cachinho fora do lugar, igual o E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente aceitar essa diferença, a gente, aceitar, a gente se aceitar do jeito que a gente é. Eu acho muito importante esse projeto, porque as meninas passaram a virar referência na escola. Né? O que é uma mulher empoderada, né? É uma mulher que se aceita e se ama do jeito que ela é. Então... A Nick vai com esse cabelo lindo solto para a escola, aí de repente a Mariazinha, que prende o cabelo e que não usa, vê que ela tá bonita, vê que as, as pessoas acham ela bonita né? e, vão, e vai querer ser igual a ela. Né? Então é essa falta de referência que a gente tinha, por exemplo, nos anos 80 com a Xuxa, que tinha que ser loira, tinha que ser lisa. Né? Nos anos 90 também aquela moda de cabelo liso. E agora a gente está começando a ver pessoas com cabelo cacheado. E é importante né? a representatividade. Essa questão da aceitação,
0: vocês veem só como uma questão estética ou ela tem uma outra construção, assim, como, como indivíduo? Como é que vocês veem
2: isso? Eu passei por autoaceitação né? foi bem difícil, porque na minha família mesmo eu via pessoas magras naquele padrão e eu queria. E por dentro, pra mim, era muito difícil. Eu passei momentos horríveis comigo mesmo, de chegar em casa e chorar horrores por, não ser daquele jeito. E graças a Deus eu consegui comigo mesma.
1: É, tá emocionada, é... Júlia. É que, na verdade, a gente, a gente, uma das nossas maiores preocupações quanto ao projeto é que ele não se torne um projeto de estética, né? Não é, não é o nosso objetivo, né? A gente, para mim, assim, pelo que eu acompanho com as gurias e pelo que eu vejo no grupo também, a, a transformação ela é enorme, ela é de dentro para fora. Uh, não é simples, as pessoas falam, falam como se fosse tão fácil, Sai solta esse cabelo, sabe, ou não é fácil, tu precisa ter toda uma transformação interna para saber que esse volume é bonito, que ele faz parte do teu cabelo, porque tu cresceu lutando contra aquilo, é, é algo muito muito complicado, então as meninas elas se emocionam e eu fico emocionada vendo elas assim também, porque é, é dolorido, né, é um processo muito dolorido, mas também quando a gente consegue se libertar é é uma sensação tão maravilhosa, né? De, de tipo... Eu, eu até cuido, assim, muito pra, quando a gente fala em moda. Porque eu acho que não é moda a gente se aceitar como a gente é, né? Então... Uh, é, é, não é uma moda. Eu acho que é o, é o reflexo de uma luta de muito tempo. De muitas pessoas que, que, sabe... Que nunca tiveram essa opção, né? A gente diz, assim, que as pessoas brancas, elas, elas têm a opção de alisar, de encrespar pra se tornar padrão, né? E o negro às vezes não adianta, ele sempre não, ele vai continuar não sendo padrão independente do que ele faça, então é uma, é uma caminhada muito dolorida porque tu quer, tu não, tu não quer ser diferente né? Qual é o adolescente que quer ser diferente? O adolescente quer se encaixar e eu vejo eles muito perdidos nisso e é tão bonito assim, agora a gente acompanha as gurias assim, pra mim ver elas se ajudando a estudar sabe? Ver elas se botando pra cima. O dia do evento que, que a gente fez foi espetacular. Surreal. A gente, ficava, a gente tava, tava de trans. boca aberta, <risos> porque a gente vê tantas meninas de escola pública brigando, gravando, é. aquela aquela coisa pesada. feia, né? pesada. E, assim, para mim, esse é o espírito do feminismo, sabe? É a gente parar de brigar e a gente se ajudar, porque a gente, é, todo mundo é quebradinho de alguma maneira, né? Então, eu vejo isso com as gurias, assim, e eu vejo elas emocionadas e eu me emociono também, porque eu acho que esse é o objetivo, né? não é a estética em si, porque a estética é uma consequência da transformação que vai acontecer antes. E essa transformação que é o quê? Do nosso projeto, assim, que é o que a gente tenta abraçar. Pois é,
0: você, professora Luciana, você chamou bastante, me chamou a atenção ali que você falou, né? Que a gente vê muito, infelizmente, de uma forma cada vez maior, gravação de vídeos de meninas brigando e acaba tendo... Um uma audiência, assim, impressionante, né? Isso é uma questão de... É, vem do, de, um bully, de um bullying ou vem muito mais de uma disputa entre, entre meninas que, que, às vezes, acontece, seja na escola pública ou na escola privada. Como é que você vê isso e, e como é que a educação vai modificando essas questões?
1: Pois é. Uh, eu, a gente vê, a gente observa quase como uma cultura já, né, das escolas, assim. É, é triste isso, porque tu vê as meninas brigando e quando tu conversa com elas, é, é coisas tão bobas. Ai, meu olho torto. Ai, tá olhando pro meu namorado. Ai, uh, não. não gosto dela, sabe? É tudo, tudo, é muito, tudo se torna motivo pra brigar. E, e é tão engraçado. Eu, eu, eu sempre, eu tento conversar com as gurias assim, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas a gente tem que se respeitar, a gente tem que respeitar as pessoas com quem a gente convive. Então, assim, acho que ele na escola diminuiu bastante, né? Antigamente, a gente via muito mais essas situações de briga e coisas. Já ia todo mundo com o celular para gravar, né? Eles iam mostrar o vídeo e falavam, nem quero olhar. Porque eu odeio, odeio essas coisas. Mas, assim, eu acho que é uma competição muito grande entre as meninas, sabe? Uma competição... Uh, enquanto os guris estão ali bem faceiros, né? Ficando com todas, elas estão lá se matando. Então, eu acho que que é algo assim que, que elas precisam trabalhar de, de empatia, uma mulher com a outra, né, a gente tem que ter empatia uma mulher pela outra, porque tem coisas que a gente passa que só as mulheres passam, né, que às vezes é mais difícil para os homens entenderem, os homens também estão caminhando, né, tentando acompanhar essa evolução do feminismo, porque não é não, eles também têm que se desconstruir, assim como a gente também tem, né mas eu acho que, que essa cultura, pelo menos ali na escola graças a Deus, já está mudando um pouco né? que nem a gente falou, a gente vê as gurias do projeto se ajudando né? é um projeto basicamente feminino a gente está vendo muitos meninos apoiando também uhum. então é um processo todo, uh, acho que Ainda tem muito essa questão da disputa da menina mais bonita, da menina mais gostosa, né? Aquela coisa toda. E a gente não pode entrar nessa, né? A gente tem que se gostar do jeito que a gente é e respeitar a nossa amiga do jeito que ela é, que eu acho que é o principal.
0: A professora também disse uh, tem coisas que só as mulheres passam no no dia a dia, né? As mulheres negras, o que, que são coisas que somente as mulheres negras passam no dia a dia, que elas têm que enfrentar? Porque, assim, gente, todas as mulheres têm desafios, claro uhum. que os homens também, enfim, não, não é essa a questão, mas tem algumas questões que me parecem que são muito piores para mulheres uh, negras, por exemplo, ou eventualmente mulheres do, como, é, como a professora Tainá disse, né, eu que sou do, do núcleo gay, uhum. que, que dificuldades são essas?
7: É. Ah, são tantas. E <risos> é as meninas listar,
0: podem falar né? também, né? Porque como meninas, a gente começa a enfrentar essas questões
2: desde. A desde gente conversa pequeno, muito né?
1: sobre isso ali no grupo também, né? A gente Sim. tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa muito ali do grupo das empoderadas.
2: É, compartilha e compartilha situações, né? Que uh -huh. aconteceram.
1: E a gente, às vezes, compartilha alguma notícia, alguma coisa, debate sobre aquilo. Mas, assim, acredito que num geral, assim, tentando tentando falar de algo que envolva várias coisas sobre a mulher negra, seria a invasão, a invasão do espaço da mulher negra. As pessoas se dão ao direito de falar sobre o nosso cabelo, de tocar no nosso cabelo, sabe? Como fazem com as grávidas, assim, é, né? É, exatamente. A grávida tá ali com
0: barrigão, qualquer um chega ali botando a mão na barriga e fica pensando... Não tem Deus, a mínima intimidade, assim? né? Vocês exatamente. A gente
1: muitas vezes se sente invadida, sabe? De, de Por exemplo, a gente tá, anda sempre com o nosso cabelo solto, aí um dia a gente vai com o cabelo preso e as pessoas... Olha, desculpa, fica muito melhor teu cabelo assim... Ainda dá vontade de olhar e dizer assim, ai, que bom, mas eu não te perguntei. <risos> porque eu não, eu não falo, eu não invado, assim, as pessoas. Eu não falo que as pessoas estão magras, eu não falo que as pessoas estão gordas. Porque isso é feio, a gente sabe, a gente não gosta de ouvir, né? Tem dias que a gente já tá com uma, uma autoestima lá embaixo, se sentindo super mal. E aí, poxa, tu saiu na rua e as pessoas se dão o direito de te invadir sabe, no sentido de, de te julgar assim, ou, ou eu passei minha vida ouvi, ouvindo, né ai, por que que tu não alisa é o teu cabelo não é tão ruim <risos> sabe então, de, de, assim, não é tão ruim, né, é uma palavra tão, tão absurda, assim, é uma invasão tão grande, aí quando tu alisa é assim, ai, ah, é agora sim, né então as pessoas estão sempre, sempre se dando o direito de nos dizer o que de talvez não conselho conselhos é, que, é, aqueles que não conselhos. foram solicitados exatamente, né? exatamente isso eu acho que é uma das coisas que a gente mais passa, não sei, meninas que querem falar alguma coisa. Até Tadinha. ficou quietinha. Ficou quietinha,
0: mas eu sei que tu quer falar. Não precisa ficar nervosa. Uh, eu não mordo. Eu juro, eu não mordo. E muito menos os ouvintes. Uh, como, como uma menina... Que idade você tem? 14. 14 anos. Bom, uh, como é que é... Uh, teus irmãos, né? tens irmãos, irmãs, filha única. tua mãe é negra e o pai também? Hum? só tem minha mãe, tá? Eu, ó, foi uma invasão de privacidade <risos> essa é a minha pergunta, mas na verdade te peço desculpas, mas eu queria saber assim como é que a tua mãe uh, encara essa, essas questões, como é que ela conversa contigo, olha minha filha, você é negra. Talvez você tenha algumas dificuldades que as meninas brancas não têm.
3: Minha mãe me ama meu cabelo. Como não, né? Com esse cabelo <risos> maravilhoso, é lindo, né? né? Quando eu fazia chapinha, ela dizia Não faz chapinha, vai estragar teu cabelo. Teu cabelo é lindo, assim. Não faz chapinha, não faz chapinha. E eu sempre fazendo, sempre fazendo. E ela sempre eu botando pra cima dizendo que eu era linda, que o meu cabelo também era lindo, que eu tinha que me aceitar como eu era. E não como as outras eram. Que meu cabelo e meu jeito era único. Então eu tinha que usar isso. Não querer seguir um padrão.
0: E tu tá seguindo a risca os conselhos dela? Eu tô. Esses são os conselhos bons, aqueles que nos levam pra frente, né? <risos> E as meninas, o que, que vocês têm a dizer? assim? Uh, qual é a, o, o papel do pai, da mãe, das profs, para fazerem vocês se aceitarem como são?
2: Eu acho que apoio é muito importante né? nessa fase. Eu acho que da pré-adolescência para a adolescência, até um pouco da fase adulta, o apoio da família, dos amigos, até dos professores é muito importante, porque... Se tu não tiver isso, aí sim que tu se põe mais pra baixo. E é sempre bom ter alguém te elogiando, uh, falando o quanto tu tem capacidade, a tua capacidade. E apoio, realmente, é o que a gente precisa.
0: Uhum, com certeza. E a Júlia até falando, uma menina branca, que talvez não tenha tido o, o preconceito também sim. que as meninas negras sofrem. Uh, você falou sobre essa questão... Estética. E a Júlia é uma menina linda, linda
5: né?
3: né?
0: É linda. Mas por que, que a gente se questiona às vezes? Né? O, o que fatos foram esses que te levaram a crer, olha, eu não sou, eu não sou bonita, eu não sou legal. E como é que tu uh, ultrapassou essa barreira?
2: É que eu sempre achei que eu tava acima do peso por ver pessoas da minha família sempre magras e tudo mais. E eu me olhava no espelho e não era aquilo que eu via. Eu me via fora daquele padrão e eu queria seguir aquilo. E eu não conseguia, porque não é o meu padrão. Eu não sou daquele jeito, eu nunca vou ser daquele jeito, por mais que eu tente. E eu passei, como eu tinha dito antes, eu passei por momentos muito difíceis comigo mesma. De entrar no quarto, chorar horrores e não ter ninguém para conversar, não ter apoio de ninguém. E eu te... tentei criar uma autoestima. Tentei me olhar no espelho e falar todo dia o quão eu era bonita... Uh, o quão, quantas qualidades eu tenho, né? E foi isso que me ajudou. E eu acho que é isso que eu quero passar para as pessoas, com o meu depoimento na página, que não é só beleza. A gente tem que mostrar o que a gente tem por dentro, que a gente é maravilhoso por dentro, independente do jeito que a gente é por fora.
0: Que legal. Bonitinho. Que legal mesmo. Acho que é mais ou menos por aí, né? Nicole, fala mais um pouquinho. Ela tá tão quietinha. Todo mundo falando que tu é um exemplo aí. Aceitou teu cabelo. Considera teu cabelo black power. O que que considera ou não precisa de rótulo
4: nenhum? Não, não considero nenhum rótulo, assim. Porque ele é... Tem, dependendo do dia, ele é de todos os jeitos. <risos> Bom, pra mim é difícil ainda falar sobre o passado, porque é uma coisa que toca muito, mas eu sempre usei progressiva no cabelo por motivos de padrão mas na minha família toda tem cabelo cacheado também porém, ninguém gosta do cabelo cacheado eu comecei a usar há pouco tempo e tô levando a minha mãe pra esse caminho também que também fazia progressiva então, mas a minha mãe sempre falava, pra que fazer pro progressiva? mas no começo eu tinha medo de fazer a progressiva, e estragar meu cabelo. Então, eu fiz um relaxamento para cá, que foi o que detonou meu cabelo. Então... Ou
0: seja, uma química que era para supostamente ajudar e só
1: estragou o cabelo. Exatamente. É, muitas vezes a gente chega no salão, né, gurias, e... Um... Muitos salões não são preparados para receber mulheres crespas e cachadas. Uhum. Então, assim, muitas vezes eles nos dizem, não, vai diminuir só o volume, não vai perder o cacho. E aí tu faz um tratamento que, ela é, que é extremamente invasivo, desde o cheiro, desde a, da queimação que sente, desde o... Né, da, muda a estrutura do teu cabelo, então é agressivo, né? A gente, a gente sempre cuida das químicas Eu falo para as gurias também Porque o nosso couro cabeludo Ele absorve tudo direto para nossa corrente sanguínea Então o que a gente está colocando no cabelo A gente está levando para dentro do nosso corpo Assim como uma pomada que a gente passa na pele né Então tudo isso também A gente tentou conversar muito no, no projeto Sobre essa agressão, elas são muito novinhas né O que eu falo para elas, elas têm uma vida toda pela frente Imagina E como eu falei com a Tainá, que é uma das é, coisas que que, eu aprendi. Que, a gente, que ela falou que aprendeu porque a gente estava falando sobre uma menina, uma ex-aluna nossa, que, que ela é branca, que ela tem o cabelo cacheado, só que ela, ela alisa, ela faz progressiva, né? E ela falou assim, não, eu não me sinto pressionada a alisar, porque eu me prefiro assim, me acho mais bonita assim, então eu não gosto quando dizem que me pressionam e tal. E a Tainá estava conversando sobre isso pra gente conversar com as meninas também sobre, né? Também assim, não que a gente tenta não ficar naquela briga do crespo versus liso. Todos são bonitos, é. né? Cada um com a sua particularidade, mas todos são bonitos. E o que eu falei para Tainá é que a gente tem que lembrar que a pressão nas meninas negras é muito diferente das meninas brancas. As meninas brancas com cabelos lisos e coisas são preservadas pelos pais. No sentido de, elas querem fazer umas luzes com 10 anos? Não, só quando tiver 15, só quando tiver tanto. Daí que tu vai ter permissão para mexer no teu cabelo. E com as meninas negras é o contrário. Tem crianças que começam a alisar o cabelo com 6 anos, 7 anos. E isso é muito comum. É muito comum e muitas vezes são as próprias... Sério? É muito comum. Beijo e às criança, vezes são as próprias assim, mães, mas as, as próprias meninas com que idade tu alisou, Eu comecei com 11 anos. É muito cedo? 11
4: anos.
0: É muito é. cedo. E tu, aí? que tá, idade, idade tu alisou? Um, eu
1: acho. Imagina. É, é, é. muito cedo. Porque
0: tu pressionou tua mãe, tu foi lá pedir Mãe, deixa, por favor, deixa eu alisar meu cabelo. eu não
3: cheguei a fazer nenhuma química, eu alisava em
0: casa mesmo. Mas... Com a chapinha.
1: Sim. E o que eu conversava com a Tainá é que que a gente não tem como comparar essas pressões, né? A, são são muito diferentes. As, as meninas, as nossas meninas negras não são preservadas. E muita gente me questiona, poxa, mas será que a mulher não tem que usar quando eu incentivo, né? O cabelo crespo, cachado, aquela coisa toda. Muita gente diz, poxa, mas será que a mulher não não tem que usar o cabelo que ela quiser? Eu falo, a mulher, sim, a mulher. Né? a criança está numa construção de identidade. Então, no momento em que a gente faz ela perder totalmente a identidade dela nessa fase, a gente bagunça ela para a vida toda. Por isso que a gente vê meninas dizendo, eu, eu mesmo, né? eu, eu comecei a me, a me entender, a me aceitar perto dos 30 anos. Né? Eu não queria que elas passassem por tudo isso que eu passei. E, e é isso que eu falei para a Tainá, que, que a gente não tem como comparar. As pressões são muito diferentes, as crianças negras são estimuladas por fora, pela TV, pela família a alisar o cabelo desde muito cedo, né então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar o cuidado também quando a gente diz, né, porque às vezes assim ah, é uma menina de 13 anos e aí a gente olha para ela e diz, ai, solta esse cabelo mas ela alisa desde os 7, olha quanto tempo ela já tá nesse processo de negação então a gente tem que ter essa delicadeza também quando dá esses conselhos até para soltar o cabelo, até quando a gente tá querendo ajudar a pessoa, porque não é fácil é um processo. É o que eu falo para a Duda em relação à irmã dela, né? Que a gente tem que respeitar, né? E eu sempre falo para as meninas também, quando elas querem ajudar as amigas dela, delas. Eu falo assim, vocês têm que sempre pensar em todo o tempo que vocês levaram até conseguir né, dar esse passo. E a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa. Então, quando a gente ajuda... A gente pode ajudar de maneiras menos diretas, assim, sabe? Mostrar referências, mostrar fotos, mostrar coisas que elas se identifiquem. Hoje a gente tem aí a Thaís Araújo, maravilhosa, né? Na TV, super militante na causa negra. E então... a Thaís
0: Araújo e o Lázaro Ramos, né? O que me chamou a atenção é que eles não fazem mais aqueles papéis só do... Ai, ah, do... Do funcionário da casa, da pessoa que vai limpar, da Aqueles secretária. papéis que a gente vê
1: na TV, sempre né? Aquele
0: papel sempre secundário ou terciário, né, professora? Isso. Então, a gente vê que eles começam... Eles têm papéis de protagonistas. Uhum. Eles estão à frente, né? Inclusive, tem o programa... Ai, agora eu não consigo me lembrar o nome do programa. Que os dois estão... É o Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Brown. <risos> <risos> que eles são cantores e é um programa divertido. E, e, e o mais legal é que... Eu não sei se porque a gente já vê tanto eles. Que é uma coisa natural, não é? Do tipo assim, um programa para negros. Uhum. Um programa de negros para negros. Não, é um programa que tem todo mundo ali. Tem, tem, tem branco, tem negro, tem gay, tem hétero, tem tudo. Então, por quê? porque é um reflexo uhum. da sociedade como ela é, uhum. a, realidade. a realidade, isso que é o bacana. Uhum. Né? Inclusive, até um colega meu, o Wagner Machado, ele trabalhou aqui na, na Rádio Guaíba e hoje ele faz mestrado com essas questões e está utilizando, inclusive, o exemplo do, do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo. Da Thaí, da Thaís Araújo e eu vejo assim que ele é negro e ele se vê representado também e aí você consegue ver uma pequena mudança mesmo que lenta sendo estabelecida olha só ai ah, tem a mamãe também a mamãe de quem que está aqui da com a thai? gente tua mãe ai vem aqui conversar um pouquinho com a gente vem a essa dela. mulher maravilhosa vem aqui conversar um pouquinho com a gente o Nando aqui está maravilhoso. O Nando Gross maravilhado também. Com toda essa mulherada aqui. São lindas, né? São lindas mesmo. Dá um oizinho pra gente, te apresenta. E parabéns pela filha linda que está aqui com a gente.
3: Oi, meu nome é Lenissa, Eu sou a mãe da Taisiane. Tenho muito orgulho dela, que ela está se destacando.
5: E... Que ela tenha um bom sucesso, ela e a professora, todas Ele... as
0: alunas. E, Lenice, o que, que tu acha do projeto da, da professora? Te sente se uh, sente orgulhosa? Gostaria que isso tivesse acontecido quando você era estudante também? Eu gostaria. Eu acho
5: muito incentivador para os alunos, para os adolescentes. É um ótimo projeto. Tomara que cresça muito, que seja muito divulgado para crescer cada vez mais. elas poderem se destacar.
0: Ah, obrigada pelo depoimento. Que bom acompanhando, né? Tem que acompanhar a filha mesmo, né? Tem que dar apoio, né? Ah, a timidez faz parte, né? Já faz parte da família, é, né? Faz parte, faz parte. E professora? Professoras que a gente tem aí. Professora de educação física, professora de inglês, professora de artes também. Professora Tainá, como é que é uh, trabalhar com arte... Uh, gênero, aceitação do cabelo, da cor, das suas preferências. Como é que a gente leva isso para sala
6: de aula? É, é, é complicado, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com artes e eu sou formada em dança, mas eu não consigo desenvolver um trabalho de dança na escola, principalmente por é, dificuldade de aceitação dos adolescentes. Né? Então eles estão numa fase que eles têm vergonha. Os meninos têm vergonha de dançar com as meninas. Os meninos têm muito, têm muito esse preconceito. E a gente tem uma dificuldade também na escola pública da falta de material, né, uma falta de um espaço apropriado. E assim, quando eu, eu fui para essa escola, o Ildefonso, logo depois chegou a Luciana e chegou a Tainá. E aí a gente foi, se encontrou, né? Encontro de <risos> Fechou. almas. <risos> Fechou o
3: time. Porque
6: a gente trabalha muito assim, interdisciplinarmente. Né, porque é muito importante isso. A gente a gente se vê como exemplo, né, dos alunos, né? É a gente que é mais jovem, que tem uma linguagem mais próxima a eles, né? Então a gente viu, a, o ensino está muito engessado, né? O professor não tem mais aquela aquela autoridade de eu mando o aluno obedece, né? Porque hoje em dia o aluno é outro, é multimídia, ele está aí, mas o professor não sabe lidar ainda com isso. Então aquela aula de esquadro não, é, não alcança mais o adolescente. Então a gente começou a fazer muito muitos trabalhos é, nós três, a professora Carla, de português também, da escola, para a gente tentar alcançar os alunos, a gente falar de, de determinados assuntos que, na verdade, não seria ah, não é a arte, não é inglês, não é educação física, mas é muito mais importante. Né? E
1: estar tá presente né, na escola todos os dias também.
6: É,
7: inclusive, ontem foi o dia o mundial do orgulho gay, né eu fiz uma aula toda temática em relação a isso, falamos sobre gênero, falamos sobre transexualidade, esclareci coisas que eles não faziam ideia, Muitos não sabiam de mim, fiquei <risos> <risos> chocada. E até volta aquela questão que tu fez antes, Samantha, do que que uma mulher gay passa, né? Por causa dos preconceitos e dos estereótipos, várias alunas novinhas olharam pra mim e falaram O quê, senhora? Eu não acredito, tu é tão bonita. <risos> Ai, eu... Tá, é isso. um estereótipo, Exato. Né? Obrigada, mas aqui, é né? Não, é uma algo coisa... que a gente ainda
1: precisa desconstruir. Não tem né? nada a ver
7: com a outra. Seguiu o bar Uns crianças
0: Sim. de 12 anos, né? Eu recebi só para desculpa Exato. te interromper, mas eu recebi uma mensagem no meu no meu Facebook. você tem toda a cara de feminazi peluda. Uhum. Ah, sério do tipo assim não se, se eu tivesse se eu tiver ou não pelos tipo uhum. o que que isso muda no meu caráter é, ou no é. né na, na na pessoa que eu sou enfim então as pessoas começam a usar estereótipos para agressão mesmo a
1: nossa sociedade está né? muito acostumada com rótulos né é isso é muito ruim tudo tem que ser rotulado e a gente não precisa se rotular né a gente só precisa se respeitar se é eu acho que é o que está faltando na nossa sociedade é respeito um pelo outro né? É as pessoas tentarem trabalhar juntas ao invés de estar sempre competindo. Então, a gente está tentando assim trabalhar um pouco dessa diversidade dentro da escola para, através dela, trabalhar o respeito também. Fazer com que todos se sintam uh, acolhidos, eu acho.
7: né Inclusive, momentos depois que eu encerrei a aula e tal, no final da aula, dois alunos, que eu sei que estão passando por... Aliás, eu sei de uma. Passando por um processo de, de se descobrir, enfim, de... de da, da orientação sexual, né, me procurou sugerindo um projeto nesse sentido. Então tá despertando neles essa... Estão motivados para fazer coisas fora ali do, das disciplinas, do quadro, do giz, o que é muito legal. É, e a gente está
1: tentando também, né, as meninas, elas, elas, elas já sabem, né, que se elas tiverem nota abaixo do boletim, a gente para o projeto, né? porque a gente sabe que elas se envolvem muito só que elas não podem prejudicar os estudos e, elas, uhum. e a gente tem que passá-las a, a consciência de que elas precisam estudar uhum. né? até porque também elas estão com uma visibilidade a gente conversa muito sobre essa questão da exposição elas são menores né? uhum. e, e a gente tem que cuidar muito porque a gente quer, às vezes quer ajudar só que a gente, eu falo para as meninas, às vezes o que a gente está conversando agora tem pessoas que estudam Há quantos anos antes da gente, isso, né? Que já trabalham, há quantos anos antes da gente? Então, a gente não pode atropelar essas coisas. A gente tem que se desconstruir crescendo aos pouquinhos, assim. Só para a gente finalizar, porque realmente tem que finalizar, quais são as principais
0: atividades né, do, do projeto? As pessoas que se interessarem, como é que elas podem saber mais? Se elas podem aderir, podem ajudar? Enfim, como, como é que funciona?
1: Agora, a gente, na verdade, esse evento que a gente fez com o FT Casales uh, foi um evento foi um de evento reino... reinauguração. Foi um evento na escola, uhum. a gente fez um estúdio móvel, a gente fez umas fotos com as meninas. O Cadu tá editando um making-off aí que tá ficando muito legal, né? Eu, eu mando as partezinhas, quase mato elas do coração no grupo. Mas uh, a gente tá recomeçando agora, eu não ia fazer o projeto esse ano porque tá muito complicado trabalhar como professora do estado tá muito difícil mesmo né terrorismo do parcelamento a precariedade de espaço a gente não tem né uma escola pronta para receber alunos na verdade é isso né e então a gente esse projeto esse ano a gente tem várias programações eu vou levar vários profissionais para trabalharem com as meninas né tem um semana que vem é que eu faço um certo suspense pra elas. Não, mata a gente de <risos> é um spoiler. Quero spoilers, adoro spoilers. Mas a spoilers. minha ideia assim, é que esse ano a gente tem alguns encontros né, com diferentes profissionais, com professor de dança, com jornalista, com publicitário, pra elas verem referências diferentes em profissões que não aparecem na TV com pessoas reais, né? Porque às hum. vezes a gente vê as pessoas mega modelos e tá muito longe de quem a gente se sente ser, né? Então, assim, a gente vai fazer isso e a gente pretende... Chegar a outras escolas também, né? A nossa ideia agora é começar a invadir outras escolas, levando o empoderamento, levando essas questões da diversidade, do respeito. E a gente quer tentar ampliar e conseguir atingir o maior número de alunos de escola pública possível.
0: Que maravilhoso! E já tem contatos com outras escolas?
1: Eu tenho um grupo muito grande de professores que eu conheço, que eu acompanho o trabalho que eu, eles não sabem ainda, mas eu já estou de olho neles. <risos> então, eu quero dar uma visão para esses professores, que a gente chama de ativistas solos, né? que, que tentam fazer algo diferente dentro de um sistema totalmente contrário. Então, eu vou, esses professores vão ser o meu link para chegar até a escola deles e levar um pouquinho também, né? valorizar o trabalho deles e levar um pouquinho do nosso trabalho.
6: O legal de estar no Facebook é a visibilidade, né? Então, tenho até amigas no Rio de Janeiro que querem levar o projeto para o Rio. Então...
0: Que maravilhoso. A gente que tá... maravilhoso isso. A porque gente tá bem feliz. Vem como bom exemplo mesmo, né? E é claro que isso vai no dia a dia da sala de aula, não é somente na atividade do grupo em si, ah, é com a palestra. Eu imagino que uhum. isso vai permeando. Curioso, mas a gente tem que terminar. Eu queria saber, tem alguma música que seja lema de vocês,
1: lema do grupo? <risos> Ai, ah, não sei Já é. que é pra tombar ah, <risos> isso aí <risos>
0: Carol com o Caio, eu é, também acho. É, eu imaginei que fosse... Eu,
1: eu adoro, ia dizendo acho, que você que falou falar em nome delas, melhor. né? No passado a gente fez um, uma, umas palestras em outras escolas e as gurias faziam um desfile no final, assim. Era bem lindo ver as crianças vendo as meninas como próprias referências, assim, né? E aí a gente... Elas desfilavam assim, ao som de Carol, Carol com o Caio.
0: Maravilhoso, gurias. Muito obrigada pela presença. Agradeço a Luciana Dornellis Ramos, a Nicole da Silva Guiar, a Tainá Albuquerque, Yane, a a tem teu nome é difícil e diferente, mas é lindo. A Thaisiane Farias Dutra, a Júlia Matos, a Maria, Eduardo, Maria Eduarda Pacheco Fernandes e a Tainá Mena Barreto. Obrigada também ao Cadu Casales, aqui que está fazendo o make-off, gravando tudo para as meninas... Obrigada, boa noite. Boa, boa noite. Muito obrigada. Boa obrigada. Noite. Boa noite. E até mais, gente. Um
6: abraço.
2: Se
6: Sou no
1: talo, mas vem sem cantar de galo Que eu não vou admitir Faço o que eu falo, e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um tombamento oh. Também tô carregada de argumento oh. Seu discurso não
2: convence, só lamento oh. Segura a onda, senão fica não ficar tão relento oh, oh. Depois cala, me tocar não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga
3: cair Já que
7: é...